0: Yle Podcast.
1: vielä podcast jatkaa siitä, mihin Mitä mietit –sarja jäi. Mun nimi on Ronja Salmi ja tervetuloa kolmannelle kaudelle Mitä vielä podcastin pariin. Studiossa kanssani Essi Helle. Tervetuloa. Kiitos paljon. Essi, miltä tuntuu olla kolmoskaudella mukana? Sä oot ollut siis ohjaamassa ja käsikirjoittamassa sarjaa.
2: Tuntuu kyllä erittäin hyvältä. Tätä on ollut todella hauska ja kiinnostavaa tehdä. Musta tuntuu, että me ollaan tällä kaudella päästy erittäin tärkeiden asioiden niin kuin ytimeen. Minusta meillä on ollut hirveän kiinnostavia aiheita. Nuuska, abortti, unettomuus. tottavasti kaikki pääsitte kokemaan sen, mitä me koettiin kuvauksissa. Ja hienoa päästä jatkaa
1: täällä podcastin parissa niitä aiheita ja niitä aiheita, mihin ei päästy jaksossa. Juuri näin. Tämä podcast on siitä mahtavaa, että tämä on ajassa kiinni. Me tehdään tätä aina – Aina vähän viikkoa ennen kuin jakso tulee ulos, niin päästään kiinni niihin ajankohtaisiin kulmiin, mitä näistä aiheista vielä löytyy – ja niitähän totta kai löytyy. Eli aina tiistaisin ilmestyy areenaan ja kaikki palveluihin tämä meidän podcasti. Ja tänään puhutaan kannabiksesta. Ää, Essi, minkä takia sun mielestä kannabissa oli hyvä aihe käsitellä tuossa meidän sarjassa? No kyllä mä että se oli melkein vähän itsestään itsestäänselvä steppi,
2: että tätä aihetta täytyy tässä ohjelmassa käsitellä. Jos mä ajatellaan, että kannabis on niinku yleisin – laiton huumausaine Suomessa käyttö on niin yleistä, että mä ajattelen, että ehkä se käytännön määrä – ei välttämättä aina korreloi siihen, miten paljon kannabikset oikeasti tiedetään
1: tai mm. siitä, kuka sitä – käyttää, minkälaista se käyttäminen on. Musta oli tärkeä ottaa tämä käsittelyyn. Todellakin. Ja ajankohtainen kulmahan tähän myös löytyy ja se on tämä kansalaisaloite, – joka on kerännyt yli 55 000 allekirjoitusta ja näin ollen siirtyy eduskunnan käsittelyyn ja – Tänään puhutaan siitä, että minkälaiset mahdollisuudet tuolla aloitteella on ja minkälaisia argumentteja ja vasta sen takaa oikein löytyy. Keskustelemassa Tapani Karvinen, kansalaisaloitteen kampanjavasta. Tervetuloa. Kiitos. Ja tervetuloa Karlo Simojoki, A-klinikan toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri. Kiitoksia. Otetaan termit selviksi ihan tässä alussa ja lyhyesti kansalaisaloitteesta. Sitaatti alkaa. Ehdotamme lakimuutosta, joka poistaa rankaisemisen kannabiksen käytöstä, omaa käyttöä varten tapahtuvasta pienen määrän hallussapidosta ja muutaman kannabiskasvin kasvattamisesta omaan käyttöön. Sitaatti päättyy. Tapani, mitä tämä käytön rangaistavuuden poistaminen tarkoittaisi?
0: Termin puolesta niin kysymys on dekriminalisoinnista, eli ei laillisteta tuotantoa eikä laillista myyntikanavia, mutta sallitaan se oman käyttöön kasvattaminen ja hallussapito – eli vastuu sitten päihteen käytöstä ja siihen liittyvistä seikoista niin ja niille eli ihmisille, jotka haluavat sitä käyttää.
1: Hmm. Ja minkälaista määristä tässä teidän aloitteessa on puhuttu?
0: Ne 25 grammaa olisi se hallussapidon raja, mikä määräytyy sen perusteella, että koska poliisit – ovat kyllästyneet takavarikkojen yhteydessä punnitsemaan paljonko niistä kasveista oikeasti saataisiin sitä kukintoa, niin on tultu tämmöiseen – arvioon, että se on noin 25 grammaa per kasvi. Ja se, että me ollaan valittu neljä kasvia, niin sallisi tämmöisen kiertokasvatukseen, eli joka kuukausi voisi henkilölle valmistua se yksi kasvi. Ja tällä tavalla pysyä suurin piirtein siinä 25 gramman sallitussa rajassa.
1: Aivan. Ja miten, miten A-klinikka liittyy kannabikseen? Kerro vähän teidän työstä, Karlo, ja miten kannabis siinä näkyy?
3: No joo. A-klinikka liittyy sillä lailla, että me toki hoidetaan sitten niitä, joilla on tullut haittoja näistä niin erilaisista päihdeiden käytöstä. Ja toisaalta meillä on vahva niin rooli myös ennaltaehkäisyssä. Ja erityisestihan tämä näkyy meillä nuoremmissa ikäryhmissä, tarkoittaa alle 40-vuotiaissa, ja sitten meidän nuorten palveluissa, joissa kannabis voidaan sanoa se ykköspäihde, joka aiheuttaa niitä ongelmia.
1: Eli te. Tuotatte palveluita kaupungille ja kunnille Kyllä. liittyen päihteisiin.
3: Päihteisiin ja niihin liittyviin mielenterveysongelmiin. Että niitähän on joskus hirveän vaikeaa erottaa ja kuuluisikin aika luontaisesti yhteen.
1: Mm. Ja täsmennänyksenä vielä kuulijoille, että tehän olette sellainen toimija, jonka saama voitto palautuu myöskin yhteiskunnan käyttöön. Kyllä. Eli ette ole tällainen yksityinen äh, taho, joka käärsi fyrkat siitä, että joillakin menee kehnosti.
3: Juuri näin, mehän niin periaatteessa vähän jouduttiin yhteyttämään pari vuotta sitten. Ja ollaan niin sanottu yhteiskunnallinen yritys ja meillä yhteydessäkin lukee tietyt yhteiskunnalliset tavoitteet ja, ja mitä meillä on. Toisinkin meidän kaikki mahdollinen voitto, sanotaan näin, niin palautuu sitten säätiöllä, joka sitten käyttää sitä yleisöydelliseen työhön.
1: Aivan. Ja minkä takia tästä nyt ei haluta sitten – Ajaa sitä laillistamista tapani.
0: Siihen löytyy useampiakin syitä. Ensimmäinen on tietenkin se, että kaikissa laillistaneissa maissahan on aloitettu ensin dekriminalisoinnilla. Toinen on se, että kansalaisaloitteen järjestelmä ei salli meidän puuttua kansalaisaloitteella sellaisiin asioihin, mitä valtio on sopinut muiden osapuolten kanssa. Eli puhutaan EU-perustussopimuksesta ja yk Mut mutta mikään näistähän ei velvoita, että täysi-ikäisiä käyttäjiä rangaistaisiin. Ne velvoittaa ainoastaan sitten tietynäköisen valvontaa ja myöskin siihen, että ei se tuotanto olisi tai myynti olisi sallittua. Joten tavallaan niin yritetään löytää se ensimmäinen askel ja myöskin keskustelun porttien avaamiseksi, että voidaan avoimemmin keskustella kannabiksesta ja minkälainen merkitys sillä on nykyyhteiskunnassa.
1: Ja me syvennytään ihan juuri tähän kansalaisaloitteen sisältöön tässä keskustelusta vielä tarkemmin, mutta että Karlo, kerro vielä, että onko kannabis asia, joka jatkuvasti näkyy teillä työssä vai onko se niin kuin osana ihmisten moninaisia ongelmia?
3: Kyllä se näkyy jatkuvasti, voidaan sanoa, että, että vaikka se välttämättä onkin pienellä osalla ykköspäihde, toki nyt nuoret pois lukien. Niin aika monella se on siellä kakkosena tai kolmasena, että muun ohella. Mutta tämähän on vaan niin kuin yksi, niin kuin mehän nähdään vain yksi osa tästä kuvasta, koska eihän meille tavallaan hakeudu sitten ne, jotka käyttää esimerkiksi satunnaisesti, joilla saattaa olla joitain ongelmia ehkäpä, mutta ne ei ole niin vaikeita, että päihdepuolle tulisi, vaan, vaan näitähän näkyy paljon – työterveyshuollossa myös nykyään. Näitä näkyy psykiatrian puolella. Ja, että tämä on sen takia niin johtanut – siihen myös vähän vaikeaa saada kokonaiskuva siitä, että, että mitkä oikeasti ne kaikinaiset mahdolliset – haitat jotka liittyvät siihen kannabiksen käyttöön.
1: Ja toisaalta teillähän ei näy ollenkaan – se porukka, jolla menee kannabiksen kanssa ihan loistavasti ja ongelmia ei ole.
3: Juuri näin. Ihan yhtä vähän kuin meillä näkynne jotka osaavat juoda maltilla.
1: <laughs> Just näin, kyllä. Hyvä.
2: No sitten kansalaisaloitteeseen tarkemmin. Tapani, mikä tämän kansalaisaloitteen tavoite on?
0: Tavoite on yksinkertaisesti sallia täysin ikäisen kannabiksen ja Tähän liittyy tietenkin se, että ne syrjäyttävät mekanismit, mitä kieltolaki aiheuttaa, poistuisi. Monellakin tapaa se, että tietenkin tämä näe, että joit, tietyt ammattialat ja työpaikat ovat uhattuna, jos henkilö jää kiinni kannabiksen käytöstä, vaikka kannabiksen käyttö ei sellaisenaan aiheuttaisi hänelle ongelmia. Tähän tietenkin liittyy kovin voimakkaasti myöskin se, että kannabiksen tuotteet näkyvät useita viikkoja riippuen käytöntiheydestä ja henkilön painosta verrattuna niihin muihin huumausaineisiin, jotka näkyvät vain muutamia päiviä. Ja etenkin sellaiset ihmiset, jotka esimerkiksi tarvitsevat ajokorttia työssään, niin ovat ongelmissa mukaan lukien nämä lääkekäyttäjät, joita nyt on evätty tavallaan ajo-oikeus, niin siellä on pari ilmoitusta tullut siitä, että Joutuu lääkäri pakottaa valitsemaan, että joko siirtyy apiaatteihin tai sitten luopuu ajokortista. Sellaisia moninaisia pieniä ongelmia, joiden ytimeen päästään pureutumaan vasta sen jälkeen, kun keskustelu oikeasti sen kannabiksen ympärillä vapautuu. Hmm.
2: No mitä ajattelet, että ketä tämä kansalaisaloitteen voisi auttaa, jos se menee läpi? Onko täällä aloitteella mahdollisuuksia parantaa? jonkun ihmisen elämää?
0: No tavallaan en, ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Ja nyt puhutaan siitä, että kaikki ne vaikeudet, mitä kieltolaki aiheuttaa ihmiselle. Jos hänellä on olemassa päihdeongelma, niin hän ei tarvitse enää rangaistusta. Jos hänellä ei ole olemassa päihdeongelmaa, niin häntä ei tietenkään pidä rangaista. Ja yleensä, niin yleensä yhteiskunnassa mietitään sitä mittaria, että missä vaiheessa ihminen alkaa aiheuttamaan haittaa sitten muille yksilöille – eikä se, että jos kohdistuu pelkästään hänen itseensä ja se on tämmöinen polttamisen kaltainen terveyshaitta, niin sitä nyt vielä suvetaan meidän yhteiskunnassa.
1: Karlo, mitä sä ajattelet?
3: No joo, mä ehkä haluan ensiksi todeta sen, että mä oon tosi onnellinen, että tämä tehtiin, koska tota, mun mielestä keskustelu Suomessa on ollut aika tunkkasta ja aika hankalaa. Ja tämä pakottaa tavallaan nyt meidät keskustamaan tästä, että muutosta tarvitaan. M- mutta tuohon mitä niin äsken kuultiin, niin... niin Tämä on ehkä vähän silalla haasteellinen kysymys, että vaikka tämä ajokyky, koska jopa niissä maissa – missä on laillistettu kannabis, vaikka Jenkeissä, niin ajokyky ja ajokykyisyys on oma kysymyksensä. Että siellähän ei, niin kuin, se ei ole poistanut sitä, että sä et voi ajaa kannabiksen vaikutuksen alaisena. Ja, ja, ja tässä tavallaan minä niin näen vallituksessa kansanaloitteessa niitä haasteita, että siinä on liian monta asiaa – sekoitettu vähän yhteen ja tämän keskustelun näkökulmasta, että – koska mä esimerkiksi toivoisin, että tämä lääkennällinen käyttö ja tämä päihdekäyttö olisi hyvä pitää erillään, koska se tavallaan haittaa nyt molempia keskusteluita aika paljon, niitä, niitä käyttäjiä.
1: Tapaani, mitä sä ajattelet?
0: No ensinnäkin, niin jos ihminen saa lääkinnälliset vaikutukset kannabiksesta, hän myöskin saa päihdyttävät – eli viihteelliset vaikutukset kannabiksesta ja päinvastoin. Näitä on tosi vaikea erottaa. Myöskin se, että kannabiskasvin monipuolisuus, jos me ruvetaan katsomaan ihan sen tuotantopuolta ja taloushamppua, – niin sinne asti, jos viedään, niin meidän täytyy ymmärtää, että meillä on käsissä olemassa poikkeuksenne kasvi – jolla ei ole paljoakaan tekemistä muiden huumausaineiden kanssa. Että muissa huumausaineissa on olemassa tappava yliannostuksen riski. Kannabiksissa ei tällaista ole. Ja tämä on ehkä merkittävin syy, minkä takia se pitäisi erottaa näistä muista huumausaineista. Ja myöskin ajokykyyn liittyen, niin totta, että siinä on olemassa paljonkin haasteita, mutta Suomessahan se on tällä hetkellä nollatoleranssi, kun taas sitten Euroopassa laillistaneissa tai dekriminalisoinnissa maissa niin on jo etsitty järkeviä rajoja ja järkeviä valvontakeinoja sen, metapoliittien tunnistamisen sijaan, että voitaisiin arvioida, että onko henkilö oikeasti ollut ajokykyinen vai ei.
1: Tämä ajokyky on sellainen asia, mihin on hirveän vaikea ottaa kantaa, kun siitä ei ainakaan itsellä ole mitään – sellaista tutkimustietoa, eikä varmaan kenelläkään ole vielä mitenkään ihan superkattavaa tietoa. <lacht> Karlo nosti käden pystyyn. Onko sulla tuohon hyvin lyhyesti jäädä tähän? Jo niin ei. Niin.
3: Siis onhan sitä tutkimustietoa yhä enemmän jenkeistä ja sanotaan, onhan kuva muuttunut siitä, että, että – että ne vaikutukset eivät välttämättä ole niin pahoja kuin ajatellaan, ja niissäkin yhtä lailla on annosvastaavuus. Mutta mä komppaan tässä Tanskan ottanut käyttöön rajat ihan yhtä lailla kuin alkoholin niin rattiopumuksissa on, ja, ja mielestäni se on hyvä suuntaus Suomessakin, mutta se tavallaan ei tule ilmi tästä kansalaisaloitteessa, niin kuin, ja se ei ratkaise
0: näitä haasteita.
1: Hmm lyhyesti, Todellakin
0: kansalaisaloitteessa niin painotetaan sitä, että viranomaisten pitäisi löytää sitten niitä hyviä ratkaisuja, että mitkä ovat ne uudet säännökset, jotka sopii siihen muuttuneeseen tilanteeseen.
1: Niin, että sä ajattelet tapani, että tämä on niinku keskustelun aloitus ja varmasti Karke ajattelee, että kansalaisaloite on, on keskustelun avo, avaus ja sen jälkeen on vielä joukko asioita, mitä on pakko selvittää, mihin on pakko ottaa kantaa, koska se kansalaisaloite ei yksin tarjoa kaikkia vastauksia näihin kysymyksiin. Mä haluan kysyä Tapani sulta vähän tällaisen henkilökohtaisen kysymyksen, että miksi tämä asia on sulle tärkeä? Olet poliittisesti aktiivinen, maailmassa on miljoona asiaa, mihin voisi kiinnittää huomiota. Miksi kannabis?
0: Monia asioita joinkin haluaisinkin kiinnittää huomiota. Haluaisin puolustaa, mutta pakko myöntää ensinnäkin oma rajallisuus. Ja nyt globaalien trendien myötä niin tilanne on kehittynyt Suomessakin siihen, että me voidaan oikeasti avata tämä keskustelu – Oma motiivini, niin varmasti liittyy kahteen asiaan. Että ensimmäinen on se, että kun on katsonut näitä kannabiksen käyttäjiä, mitä omassa tuttavan piirissä on, niin he ovat normaaleja ihmisiä, jotka haluavat viettää normaalia elämää. Ja kannabiksen käyttö niin ei aiheuta haittaa heidän työllään tai muulle sille sosiaaliselle puolelle. Ja sitten toinen on tehty tämä tämänä, että kun kieltolain voimalla kiellettiin, kannabis, niin ei kielletty pelkästään päihdekäyttöä, vaan estettiin tai haitattiin vähintäänkin 50 vuodeksi – kaikkea hamputeollisuuden kehittymistä, tutkimusta ja tuotantoa. Jo ilmastonmuutoksenkin kannalta tämä on hyvin tärkeä – kysymys, joka joudutaan ottamaan jollain tavalla huomioon. Dekriminalisointi tai tämän päihdeasian ajaminen on – mahdollisuus päästä takaisin alkupisteeseen ja purkaa se ensimmäinen syy eli kannabiksen ja kannabiksen käyttäjien demonisointi, jonka jälkeen vasta päästään siihen oikeaan rationaaliseen keskusteluun.
1: Niin, tässä on aika monta, monta elementtiä. Puhutaan kannabiksesta lääkekäyttäjistä, viihdekäyttäjistä, meillä on ongelmakäyttäjiä ja sitten sä mainitsit vielä ilmastonmuutoksen ja teollisuudenkin, että tässä ollaan aikamoisessa sopassa tämän yhden kasvin ympärillä. Karlo, Sun näkemys siitä, että miksi sä oot halunnut puhua tästä kannabiksesta mediasta? Tietenkin se liittyy varmasti – sun työhön, mutta että monta haastattelua antanut tästä aiheesta, niin miksi sä ajattelet, että vaikka – A-klinikan ja sun pitäisi käydä tätä julkista keskustelua?
3: No, ehkä vähän samosta syystä myös, että, että maailma muuttuu ja, ja tilanteet muuttuu ja meidän täytyy miettiä myös niitä rakenteita, jotka sitten vaikuttaa – esimerkiksi ihmisten syrjäytymiseen. Ja, ja tota, ja mä niin jotenkin pelkään sitä, että, että meidät yllätetään housut nilkoissa niin sanotusti, kun tulee joku EU-tason muutos – ja me ollaan ollenkaan valmistauduttu siihen. Ja sen takia mä haluan keskustelua, mutta se niin kun myös en aikaisemmin sanonut, että mä niin ärsyttää tämä keskustelua ihan suunnattomasti, kun se on niissä ääripäissä. Ja sen takia mä esimerkiksi niin lääkinnällinen käyttö, päihdekäyttö oli syytä pitää erillään, koska nyt lääkäkäyttäjätkin niputetaan päähdekäyttäjiksi, kun ne on siinä samassa hirveän helposti, kun meistä on väärin. Ja sitten taas toisaalta niin kun, ä, kun mietitään sitä, että, että tässäkin aloitteessa puhutaan niin kun kannabiksesta kasvina jauhettuna. No. Jos katsotaan USA-trendejä, niin siellä erilaiset uutteet on vahvassa nousussa ja, ja ne on ihan eri aine kuin poltettava niin kuin tämmöinen tota, rouhe ja, ja aiheuttaa paljon enemmän haittoja. Ja, ja, Tämä on todella monimutkainen ja monimuotoinen kysymys ja sen takia mä olen onnellut, että se on nyt tässä poliittisessa keskustelussa ja toivonkin, että poliitikot tähän aikaa käyttää, koska me ei voida enää jäädä siihen, mikä on ollut
0: monta kymmentä vuotta. No, ensinnäkin niin suomalaisessa käyttökulttuurissa niin suurin ongelma on varmasti se, että kannabis edelleen sekoitetaan tupakkaan. Jolloin kun henkilö polttaa kannapista, niin hän myöskin saa sitten tupakan voimakkaat vaikutukset eli nikotiinin riippuvuutta aiheuttavat vaikutuksia, ja sitten tulee mieleen yhtymiä, joka voi sekoittaa sitten, että missä vaiheessa ihminen haluaa kannabista, vaikka oikeasti onkin kysymys nikotiinipuutteesta. Ja Yhdysvalloissa ei ole ihan tällaista perinnettä ollut ja eikä pidä huonona asiana pelkästään sitä, että tuotetaan erinäköisiä öljyjä ja ehkä jopa vahvempia kannabistuotteita sitä raakakukinnosta. Kysymys on aina sit siitä, että minkälaisessa käyttötilanteessa sitä käytetään ja kuinka suurissa määrin. Ja tämä on jo valvonnan kannalta ihan täysin mahdoton asia, että se pitää antaa sille henkilölle, joka haluaa käyttää – sitä mahdollisimman paljon eväitä, tehdä vastuulliset päätökset ja oikeat päätökset – se suhteen, että hän saa juuri sen päihtymistilan, mitä hän hakee, eikä negatiivisia kokemuksia.
2: Mm-hmm. No, yksi argumentti kansalaisaloitteeseen on se, että onko todella niin, että se vähentäisi poliisin työtä ja veisi markkinat pois rikollisilta – koska eikö poliisit lähtökohtaisesti suhtaudu kannabiksi aika rennosti ja nykyään keskitytään enemmänkin niihin isoihin kiinniottoihin kuin pieneen kotikäyttöön hieneen.
0: No tässä on sellainen tilanne, että poliisinhan on pakko toimia, jos heille tulee ilmoitus. Eli sanotaan näitä yleisin tapa on kerrostaloasunnossa niin tuleva hajuhaittailmoitus, eli rappukäytävästi tuoksuu kannabiksen tuoksuja sitten sitä varten niin tuodaan Poliisi paikalle, tulee olettaisiin koiran kanssa paikalle, tarkistaa mikä asunto on kyseessä. Ja sitten muutaman yleensä huumepoliisiyksikkö, mitä ei ole kovin paljon kuitenkaan huumepoliiseja olemassa Suomessa, niin heidän aikansa sidotaan siihen yhden pienen asunnon ratsaamiseen. Ja enintään sieltä löytyy muutaman kasvin kasvattamo tai sitten Mahdollisesti pieni määrä kannabista vain ainoastaan ja sillekin voi olla lääketieteellistä syytä, minkä takia henkilö käyttää sitä. Nämä on sellaisia asioita, joita poliisi ei haluaisi puuttua. Se on tullut kentältä ihan selvästi viestiä, että he eivät halua, mutta heidän on pakko, koska säännöt määrää. Just tämä dekriminalisointi auttaisi erottamaan sen kannabiksen siitä muusta, että ei tarvitse tehdä kotietsintöä, mutta myöskin, että muusta huumausaineen rikollisuudesta siinä määrin – jos nyt katsotaan näitä verkkokauppaa ja torria, niin siellähän on yleistynyt tällainen viikonloppupaketti, – jossa saat kannabista ja amfetamiinia samaa hintaa, Eli mikä on aika ikävä ilmiö ja myöskin kertoo siitä, että niin – entistä enemmän niin tämmöistä on tullut kuvioihin, kun taas sitten suurin osa kannabiksen käyttäjistä niin – haluavat vain käyttää sitä kannabista eikä heillä ole kiinnostusta näihin muihin huumausaineisiin. Ja tämä on nimenomaan nuorten kohdalla niin hyvin huolestuttava, koska nuoret saavat myöskin aika helposti sitä nimenomaan nettikaupan kautta.
1: Hmm. Uh... Kaaro, asiakkaat, joita teillä on A-klinikalla, joilla on varmaan monenlaisia ongelmia, kun he teidän palveluiden piiriin päätyy – Yksi asia, mistä tässä kansalaisalotteessakin on mainittu, on on tämä käyttörikosmerkintä, mikä ihmisille tulee. Jos käy niin huono tjäkä, niin sanotusti, että jää vaikka kannaviksen käytöstä kiinni, siitä tulee merkintä, joka tällä hetkellä – säilyy sitten ihmisen tiedoissa viisi vuotta ja voi haitata monenlaisia asioita. Onko tämä teidän asiakkaille joku massiivinen ongelma? Mä nyt heitän tavallaan tällaisen pallon, että siitä puhutaan, että se leimaa ihmisiä, mutta onko se sitten sellainen juttu, joka ihan totta – on ihmisillä vastaiselämässä?
3: Tässä on tavallaan juuri näkyy että keskustelu niin on semmoinen sillisalaatti. Mun mielestä ihan seiksi pitää erottaa tavallaan nyt se porukka, joka on satunnaiskäyttäjiä, joilla tämä merkintä saattaa aiheuttaa haittoja. Hmm. Ja sitten on se porukka, jolla on jo ongelmakäyttöä, jolloin sitten taas tämä niin rikosoikeudellinen seuraus saattaa syrjäyttää entistä enemmän – ja nämä on kaksi ihan eri porukkaa, mutta hän on ihan sekaisin tässä iloisesti. Kyllä se tietenkin meidän nuorten palveluissa näkyy, jossa on tavallaan hakeudutaan jo paljon varhaisemmassa vaiheessa, että saattaa tulla ohjaus koulun kautta, että, että on niin joku kannabiskäyttö, että, että heillä se näkyy toki. Ja mä jaan tämän huolen myös, että, että, että onko tämä nyt ihan, ihan oikeasti tarpeen niin nuorta ajatellen, mutta, mutta kun mietitään meidän potilaita, niin se ei Merkittävässä määrin kysymys.
1: Mm, aivan. Ja mm, tämä leimautuminen, tämä stigma, joka liittyy kannabiksen käyttöön, se tuntuu toistuvan näissä – keskusteluissa, mitä aiheesta käydään jatkuvasti. Ä, mitä sä ajattelet, Karlo, siitä, että onko just se – rikosoikeudellinen merkintä, se pahin mahdollinen asia, mikä voi tapahtua tai sitten se sosiaalinen – mahdollinen seuraus, mikä ihmiselle koituu siitä, että hän vaikka käyttää kannabista?
3: Kyllä, jos mä nyt näin omasta näkökulmasta vastaisin, mm. niin kyllä mä väittäisin näin, että tämä yhteiskunnallinen leima on mm. se pahempi kuitenkin. Että, tuota, muistan itse, kun alkoholilakia niin kun silloin uudistettiin ja Keskustelussa todettiin monipoliitikko, että no alkoholin on ihan ok, mutta jos kannabista käyttää, niin sitten, ja sitä me vastuuta henkeä veren. Ja on se iso haaste, että on tavallaan meillä niin vahva tämä stigma. Ja kyllähän se sitten, niin se itsessään saattaa jo niin välillä johtaa siihen syrjäytymisen alkuun, ei niinkään se poliisimerkintä.
0: Hmm. Eli jos kieltolain ylläpitämiseksi on otettu tällainen. Tällainen yksituumainen viestintä, kuten ministeri Krista Kiuru sitä sanoi, eli puhutaan nyt valistuspuheesta. Niin se keskeinen viesti on, että huumeiden käyttäjä on muita huonompi yhteiskunnan jäsen. Hän ei välttämättä ansaitse työpaikkaa tai häntä ei kannata kouluttaa mihinkään työpaikkaan. Toissähän on olettavasti riski, kunnes hänet on hoidettu kuntoon. Ja Jopa poliisivoimat, joiden tarkoitus on ylläpitää yleistä turvallisuutta, niin joutuvat puuttumaan heidän toimintaansa, jos havaitsevat heidät. Eli he ovat yhteiskunnan syrjimiä yksilöitä. Ja mä näkisin, että tämä on se suurin mekanismi, mikä aiheuttaa syrjintää. Ja sellaisissa yhteiskunnissa, jossa kannabiksen kieltolakia ei ole, niin ei myöskään ole näitä syrjäyttäviä mekanismeja. Tuosta mä kyllä vahvasti eri mieltä, että et
3: se ei kyllä siihen liity, että onko se nyt laillista vai ei kyllä se niin kun – Eihän esimerkiksi jenkeissäkään, vaikka se on vahvasti niin kuin monessa osavaltiossa nyt jo laillistettu, niin kyllä se leimas miksi työelämässä on edelleen tosi vahva ja se haittaa sun työuraa ja se haittaa vaikka mitä. Et, et se on niin kiinni myös sun sosioekonomisesta asemasta, että et tämänkin täytyy ottaa huomioon. On esimerkiksi, siis jenkithän... Sen takia on lähtenyt osittain tälle tielle, että siellähän rankaistuksensa saa yleensä ei-valkoihoset. Mutta eihän meillä Suomessa ole sitä, että turkolaiset saa pöystyä rauhassa, mutta kuopilaiset joutuu vankilaan. Et meillä on kuitenkin niin vähän erilainen tämä lähtökohta, mutta ei se sitä poista. Se on paljon isompi prosessi ja, ja, ja koska yhtä alkoholis vaikka se on laillinen, niin saman tien, kun sulle ongelma tulee, niin sutha leimataan ja epäillään että sulle on ongelmia. Mutta tämä on läht- tietenkin... Niin Sanotaan, että keskustelu ei ole ollut meillä tervettä, niin ensinnäkin tätä muutosta ei voi tapahtua myöskään tässä asennoitumisessa.
0: Mm,
1: Karlo, mm, ilmeisesti A-klinikka olisi kuitenkin tämän dekriminalisaation kannalla tietyin ehdoin, että mm. jos tätä hoitoon ohjausta eli näiden, näiden ongelmakäyttäjien auttamista tehostettaisiin. Kerrotko siitä lyhyesti, mitä se tarkoittaa?
3: Joo, mä, no mä, mä, mä yritän olla hyvin lyhyt, mutta siis se tarkoittaa toisaalta sitä, että jos on ei ongelmakäyttäjä. Kyllä hänelläkin pitää olla riittävästi sitten tietoa, tukea, apua. Netti ei ole mikään maailman kaikista luotettavin lähde aina, myöskään kannabiksen osalta. Että tavallaan tietävät ne riskit, mihin ryhtyvät niin sanotusti. Jos on taas ongelmakäyttäjä, niin pitää olla se polku siihen niin hoito paikkaan tai hoitojärjestelmä, joka meillähän tällä hetkellä on aivan rikki, et, et, et sä niin kun, välttämättä pääse mihinkään. Ja tämähän on se Portugalin malli, niin kun se koko kulmakivi oli siinä, että siinä satsattiin älyttömästi hoitoon. Ja, ja tota, ja, ja meillä taas niin kun, ehkä päihdepolussa on säästytty viime vuosina aika reilusti, niin tämä on yhtälö, joka ei toimi. Koska kyllä sille satunnaiskäyttöillekin niitä haittoja saattaa tulla. Ei, eihän se ole poissuljettu todellakaan, että ei se – siitä vähän eri mieltä, että kannabis on niin täysin tota, haitaton <laughs> niin kasvi, että et ei, se ei, ei mikään ole täysin haitatonta. Mutta se on totta, että tämä niin kuin, tavallaan – niin kun laittomuus johtaa siihen, että se kynnys hakeutua hoitoonkin on korkeampi. Ja siinä mielessä me tavallaan voidaan nähdä, että tämä voisi olla ihan hyvä, mutta sitten pitää olla se jatkopolku.
2: Hmm. Eikö suomalaisten päihdeherkkyys ole kuitenkin jo sillä tavalla, että jos tämä kannabis lisätään tähän kuvioon, niin se vaan pahentaa meidän tilannetta?
0: No siis kysymyshän ei ole siitä, että olisi uusi päihde tuossa markkinoilla. Oletettavasti kannabiksen suosio ja saatavuus hakee sitä tiettyä tasoa, mikä on muissakin yhteiskunnissa. Kaikki ihmiset eivät tule sitä kuitenkaan käyttämään eikä missään nimessä käyttämään säännöllisesti – vaikka kokeilujen määrä lisääntyisikin. Eli siinä mielessä niin kysymys ei ole siitä, että sallitaan uusi päihde, vaan todetaan, että tämä päide on – olemassa markkinoilla, poliisiresurssit eivät yksinkertaisesti riitä tai niitä ei kannata käyttää siihen. Ja ilmeisesti myöskin on olemassa haittavaikutuksia sillä että Resursseja käytetään niin me näille yksilöille. Ja et miten pitäisi lakia muuttaa, jotta haitat olisivat mahdollisimman pienet, ne ihmiset, jotka tarvitsevat hoitoa, saisivat sitä, ja ne ihmiset, jotka eivät tarvitse sitä, niin heitä ei pakotettaisi mm. siihen. Ja silti, että kaikki voisivat mahdollisimman paljon pitää sen työpaikkansa ja elää normaalia elämää.
1: Se kuitenkin tapa esimerkiksi tässä sellaista termiä toistuvasti kuin kieltolaki ja tässä puhutaan siitä stigman poistamisesta – ja olisi tärkeää, että ihmiset ei kokeisi ikään kuin häpeää. Ja jos se käyttö niin sallitaan ja se rangaistavuus poistetaan, niin pakkohan meidän on olettaa, että sen päihteen piiriin – tulee kuitenkin lisää ihmisiä, koska se kynnys madaltuu. Edelleenkin tosi monelle ihmiselle – se on iso juttu, että sitä ei saa polttaa ja siitä, siihen kuuluu se rangaistavuus. Et eihän me voida olettaa, että se pysyisi jotenkin samalla tolalla.
0: No, siis tietenkin, että jos me tehdään tällainen yhteiskunnallinen muutos, niin siihen tulee jonkin – näköinen nousukausi. Se on aivan täysin selvä asia. Mä itse arvioisin, että se lopullinen käyttäjän määrä on – Tuplasti enemmän kuin mitä tällä hetkellä. Se Mutta se
1: voisi puhutaan. arvio perustua, kun emme tiedetä
0: siitä. Ainoastaan siihen, että kuinka muissa valtioissa on käynyt. Mutta meidän kannattaa nimenomaan katsoa sitten muiden valtioiden tuloksia – ja mitenkin nuorista pitää olla huolissaan. Niin Kanadassa nyt saatiin juuri alkuvuodesta nämä laillistamisen tulokset. On, nuorten käyttö on vähentynyt ja suurin nousu on ollut siellä iäkkäimmässä ikäryhmässä. Eli olettavasti motiivit ovat nimenomaan että sitten heillä niin lääketieteellisiä.
1: Miten sä ajattelet, Karlo?
3: No, tässä tulee nyt taas se haaste siitä, että eihän me voida tässä suoraan kattaa Kanadan mallia, kun siellä on laillistettu. Se niin nuortenhan osuuden vähennön johtuu siitä, että se on business ja kukaan ei ole niin hullu, että menettäisiin lisenssinsä myymällä alaikäisille. Nyt me puhutaan dekriminalisaatiosta. Jos me katsotaan taas niin muita sitä dataa, niin kyllähän siellä nousua tulee. Ja tämä on ihan aito kysymys, jota me täytyy miettiä, että mikä se viesti nuorille on. Koska kyllähän taas, niin taas Australiasta ja datahan osoittaa myös sen, että kyllähän niin kuin säännöllisemmin käyttävistä nuorista noin viidennes saa jonkin asteisen ongelman. Ja se ei ole mikään ihan pieni lukumäärä, ja myös aikuisistakin. Et, ja, ja, ja pohjoismaalaiset tutkimukset osoittaa, että ei se kannabis syrjätä esimerkiksi alkoholia, se tulee siihen rinnalle. Ja tiedetään taas geneettisistä tutkimuksista, että jos sulla on kannabiksen haittakäyttöä ja sun riski alkoholisoitua kasvaa. Eli tämä ei ole ollenkaan niin helppo. Ja, 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 ja tämä niin tekee tästä vaikea myös keskusteltavansakin. meillä tämä hetki ei riitä millään. Että me saataisiin vetää 24 tunnin maratoni tässä, niin eipä päästäisiin jotenkin sinne niin syvemmille niin tasoille.
1: Sen takia, että aika rientää, onkin pakko mennä tähän niin viimeiseen, viimeiseen osioon ja kysymykseen siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia tällä kansalaisaloitteella on. Tällä hetkellä tapani näyttää siltä ainakin viime vuonna tehtyjen puolueille esitettyjen galluppien ja kyselyiden perusteella, että kansalaisaloitteen mahdollisuudet on aika heikot. Ei löydy oikein sellaista poliittista tukea. Vihreät on näyttänyt vihreää valoa ja sitten vasemmistoliitosta on tullut sellaista ehkä keltaista niin uteliaisuutta. Mutta muuten näyttää siltä, että aloite ei tule etenemään, koska poliittista kannatusta ei ole. Mitä sä siitä ajattelet?
0: No, viime eduskunta vaalikoneen pohjalta dekriminalisointia kannatti noin 50 kansanedustajaa ja sitä vastusti noin 130, joista myöskin useimmat kuitenkin hyväksyivät lääkinnällisen käytön tavalla tai toisella. Nyt täytyy muistaa, että tuo vaalikone vastaukset on annettu sillä tavalla, mitä he odottavat heidän äänestäjiensä – Sanomaan. Ja tämä
1: menee puoluekurin mukaisesti. Mä en usko, että tämä on äh, oman tunnon kysymys.
0: Minun mielestäni niin puoluekuri ei tähän vaikuta siinä määrin, koska useimmat puolueet – eivät ole puolueohjelmaan kirjanneet minkäännäköistä lauselmaa liittyen tähän asiaan. Että ainoastaan – keskusta ja vihreät. Nämä ovat just vastakkaiset kannat. Kaikkien muiden puolueiden osalta – Nämä isommat puolueet, STP-kokoomus, jopa perussuomalaiset, niin siellä on merkittävää hajontaa sitten siinä, että minkälaiset ihmiset – kannattaa dekriminalisointia ja ketkä eivät. Jopa perussuomalaisilla Jussi halla on sanonut, että hän kannattaa – dekriminalisointia, vaikka perussuomalaiset nyt viimeisimpien videoiden vuoksi näyttivätkin vasta vastaan. Joka tapauksessa, niin ole varovaisen optimistinen. Olemme antaneet keskustelun mennä eteenpäin ja keskustelu vielä menee eteenpäin. Ja myöskin päästään kuulemaan niitä toivottavasti asiantuntijalausuntoja ja lähetä keskustelussa niitä mielenkiintoisia kommentteja kansanedustajilta aiheeseen liittyen.
1: Näiden viimeisimpien kannanottojen mukaan, siis tuossa. Viime vuoden lopulla on laitettu kyselyä puolueiden puheenjohtajille ja kyllä se nyt aika vahvasti näyttää siltä, että – erityisesti kun keskusta ja vihreät, molemmat ovat hallituksessa, ovat asiasta hyvin erimielisiä. Keskusta ei tätä asiaa tule millään tavalla tukemaan ja on todella vaikea kuvitella, että mieli olisi muuttunut tässä muutaman kuukauden aikana – Eli se tarkoittaa sitä, että hallitus on asiassa erimielinen ja voisin kuvitella, että reaalipoliitikkona – Sanna Marin SDPltä ei lähde tästä nyt mitään isoa riitaa hallituksen sisälle virittämään. Eli itse olisin ikään kuin valitettavasti tässä hieman hieman toisella kannalla kuin sinä, että voiko tämä edetä. Mutta se on totta, että keskusteluahan tästä tullaan käymään ja sehän on ihan äärimmäisen positiivista – ja tulee auttamaan meitä kaikkia, oli ihmiset sitten mitä mieltä tahansa tästä asiasta. Mitä toivot, Karlo, seuraavaksi, että tapahtuisi suomalaisen kannabiksen osalta?
3: No, mä toivoisin, että keskustelu ehkä konkretisoisi tiettyjen aiheiden ympärille. Me pitäisi nostaa ihan erikseen – tämä lääkinnällinen käyttö. Se ehkä nousee tästä. Siinä on omat haasteensa ihan selkeästi. Toisaalta lähdettäisiin – miettimään nyt tämän myös palvelujärjestelmän haasteita, koska onhan se selvää, että, että, että se on yksi syy, että niitä haittoja syntyy. Ja sitten mä toivon, että – Riippuu mitä esimerkiksi Norja nyt sitten tulee lopullisesti päättämään tämän asian että – sitten ruvetaan aidosti ehkä tekemään osana tätä nyt hallitusohjelmassa olevaa päihdestrategiaa, – ehkä jotain suunnitelmaa siitä, että miten tästä edettäisiin eteenpäin, niin, kuin, niin kuin pienin, mutta määritietoisin – askelin siihen, että tämä tilanne olisi tasapainoisempi tulevaisuudessa.
1: Ja vielä viimeiseksi tapani jos nyt käy niin, että – ajamasi aloite ei mene läpi ja tie loppukotaistelu niin taistelu vai onko sinulla muita suunnitelmia kannaviksen varalle?
0: Sanoisin, että meidän ei tarvitse tehdä muuta. Me olemme avanneet sen keskustelun. Poliitikoilla on lupa puhua siitä, kai koko kansalla on lupa puhua siitä. ja Se tuleva tie tulee sitten Euroopan unionin ja yhdistyneiden kansakuntien myötä. Tavallaan me olemme voittaneet jotain mutta toki helpottaisi jos nyt päästäisiin eteenpäin, eikä tarvitse odottaa viittä vuotta, että tämä muutos tapahtuu.
1: Mm, aivan. Loistavaa. Kiitoksia teille avoimesta keskustelusta. Päästiin tässä asiassa hieman eteenpäin, en lisää tietoa kuulijoille, mutta paljon jää vielä tietenkin keskusteltavaa. Ja tätä keskustelua voi esimerkiksi jatkaa. Netissä voi tulla vaikka mun Instagramiin heittämään kommenttia siitä, että mitä nyt oikein pitäisi tapahtua ja mikä on kansalaisaloitteen tulevaisuus. Seuraavassa
2: jaksossa puhutaan syömishäiriöistä ja etenkin siitä, minkälaista pojilla ja miehillä on syömishäiriöiden kanssa. Meillä on vieraana 20-vuotias Jere Ollila, joka on luvannut kertoa oman tarinansa. Siitä lisää ensi kerralla.
1: Toimittajat Ronja Salmi ja Essi Helleen, vieraat Tapani Karvinen ja Karlo Simojoki, casting Hanna-Mari Ukkonen, tuottaja Anna-Maria Möörman, äänitys Jaakko Jäntti, Ossi Kolehmain.